0: Bienvenue dans On The Verge, un podcast qui parle de sexualité au masculin. Pour ce 19 e épisode, c'est avec Jérôme que vous allez passer un moment. Jérôme est en couple depuis 12 ans avec son premier amour. Il parlera sans tabou de leur libido, de la complexité d'accorder son désir avec l'être aimé, des échappatoires crescendo qu'il a su trouver au fil des années et de leur récent accord. C'est un véritable cadeau que fait Jérôme de livrer avec autant de sincérité son introspection. En fin d'entretien, nous allons parler avec Jérôme d'un sujet non abordé jusqu'à ce jour dans The Verge. Même si sa réflexion est encore en cours, je suis ravie qu'il ait pu s'exprimer dessus. J'espère de tout cœur que vous allez ouvrir vos yeux, vos esprits et vos cœurs à, cette, à ce témoignage. Je vous souhaite une excellente écoute. À très bientôt. Salut Jérôme.
1: Salut anne Comment vas-tu ben, ça va très bien,
0: toi Ouais, ça va. Jérôme, tu, je crois que tu es le premier invité de On The Verge. Alors, toujours en, en, enregistré à distance parce que même si on est en déconfinement, on reste quand même euh, prudent avec les déplacements. Oui. Et puis, tu es à bien plus de 100 km de moi puisque tu es en Belgique.
1: Absolument, donc, donc bon, au final ça m'arrange bien. <rire> donc
0: voilà, du coup mm -hmm. euh, Jérôme tu as 31 ans et je vais te poser mm -hmm. la toute première question que je pose à tous mes invités. Jérôme, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité
1: Alors mon tout premier souvenir, euh, je devais avoir 7 ou 8 ans et j'étais dans ma chambre avec un ami à moi et euh, voilà, on, je sais pas comment on en est arrivé à ça mais on jouait, j'allais cacher un objet dans la pièce et il devait le retrouver. Et s'il re... le retrouvait, j'enlevais un vêtement. Et le strip poker, et en fait. Mesure... Exact... En gros, c'est ça. Mais <rire> le strip cache-cache, je stri... n'en sais rien. C'est très mignon, ça. <rire> le strip cache-cache. Voilà. Et euh, au final, au moment où j'ai dû enlever mon slip, euh, bah, j'ai eu une érection. Et tous les deux, en fait, on ne savait pas ce que c'était. On se demandait, tiens, qu'est-ce que c'est Pourquoi est-ce que ça arrive maintenant, et etc. Et moi, tout ce que je sentais, c'était bon, ouais. C'était agréable, j'étais dans une situation excitante. Donc, euh, avec le recul, j'ai compris pourquoi, évidemment. Mais mm -hmm. sur le moment, ben voilà, c'était euh, ma première prise de, de conscience. Euh, t t
0: étais, euh, tu étais prépubère à ce moment-là Oui. Et donc, euh, à partir de là, comment ça, ça a évolué Est-ce que tu as posé des questions en famille Est-ce que tu as pu avoir euh, quelques réponses à tes questions
1: Non, pas vraiment... Euh... Dans ma famille, on n'était pas fermés, mais Allez, est quand même... le sexe, c'est quand même un sujet très intime, donc je sentais bien qu'il fallait que chacun garde ça pour soi. Donc, euh, oui, tu ne dis pas si tabou,
0: hein, tu dis intime.
1: Non, oui, oui, oui. oui. Mmh. Euh, si j'avais posé des questions, je pense qu'on m'aurait répondu, mais euh, de toute façon, bon, j'étais aussi timide et réservé, donc euh, du coup, je n'avais pas, pas l'envie de poser ces questions-là.
0: D'accord, et comment tu t'es informée, justement
1: eh ben écoute, euh, je n'en sais rien. À Mon avis, ça doit être en discutant avec des amis, euh, en grandissant, mm -hmm. simplement.
0: Pas à l'école euh,
1: Je ne pense pas, non. Ok. Non, non.
0: Comment s'est passé euh, justement après ta puberté
1: Bah ben écoute, j'ai eu... Euh, à 12 ans, en fait, j'ai eu ma première petite copine. D'accord. Euh, Donc, es au collège, à ce moment-là. Euh... Ça. donc en fait en, en belgique euh, on n'a pas de séparation entre le lycée et le collège mmh. c'est une seule école d'accord euh, sur les, les, les six années de, de secondaire et donc du coup j'allais euh, passer du primaire au secondaire et c'est à ce moment là que j'ai eu donc ma, ma première petite copine mmh. et malheureusement comme on allait dans deux écoles différentes bon ben, bah, Loin, loin, ah oui. du, loin des yeux, loin du cœur. Surtout donc, euh, usage, voilà là, oui. <rire> Exactement, oui. Euh, donc voilà, et puis ben, au... pendant les, les, les quelques premières années euh, de, à, à l'école secondaire, bon, ben, j'ai eu quelques, quelques petites amies comme ça. Euh, à chaque fois, en fait, c'était des amis à moi. Mm -hmm. Et puis, à un moment donné, ben, on avait une... Euh, on passait un peu plus de temps ensemble, on discutait plus, etc. Et puis, ça finissait par évoluer euh, en euh, « veux-tu sortir avec moi ?» Oui, ok. Et puis, voilà, c'était parti, quoi.
0: Et comment tu le... Est -ce que tu... Alors, c'est compliqué parce qu'à à cet âge-là, évidemment, tu... j'imagine que tu vis les choses parce qu'au collège, c'est comme ça que ça se passe. Mais euh, mmh. avec ces jeunes filles, comment ça se passait tu, tu sentais un peu les premiers émois que tu avais pu... Euh retrouver avec ton, ton copain de strip cache-cache ou <rire> euh, ça restait un peu plus euh, euh, conventionnel pas, pour faire comme les copains.
1: Oui, c'est disons que... Bah, en fait, des copains, j'en avais pas. Euh, C'était surtout des copines, en fait. Je, je me sentais beaucoup mieux entourée de filles, donc du coup, il euh, n'y avait pas de discussion, comparaison, etc. Euh. Avec, euh, avec les garçons. Mmh. Euh, mais alors, non, ça n'avait absolument rien à voir avec ce que j'avais vécu auparavant. Euh, parce que ici, ça restait très. Ben voilà, euh, des bisous sur la bouche. Euh... Oui, ça reste chaste. Ouais. Oui, à ces âges-là. C'est ça, ça restait chaste. Ok. Euh, Jusqu'à mes 14-15 ans, où là, j'ai eu une petite copine qui, elle, était très sexuelle. Mmh. Je vais dire ça comme ça, parce que, bon, ben voilà. Euh quand on avait une récréation ou, ou une pause déjeuner, euh, on était tous assis à table, on jouait aux cartes, etc. Et elle, de but en blanc, comme ça, sans, sans raison, elle disait « Ah, oh, j'ai envie de baiser !» <rire> euh, Voilà, donc, euh, ben, voilà, quand tu entres dans la puberté, c'est quand même quelque chose d'assez perturbant, euh, d'intrigant. Et puis, euh, c'était une, une amie avec qui euh, je m'entendais bien, avec qui je me suis entendue de mieux en mieux. Et puis, finalement... Ben, euh, on est, on est sortis ensemble.
0: D'accord. Et... et donc, avec
1: elle, j'ai ben voilà, découvert le, la masturbation mutuelle.
0: D'accord. Elle, elle C'est elle qui t'a fait prendre conscience de ton corps, de tes organes génitaux, de tout ce que tu peux faire avec
1: Ça, j'en avais quand même un peu ah. conscience avant parce que, entre temps, j'ai quand même découvert le porno.
0: Ah voilà, donc là, as, donc avec oui. elle, tu as 14-15 ans et à, que, à quel âge tu découvres le porno Parce que tu as 31, donc tu, tu fais partie de cette génération oui. où Internet est à la maison, mais ce n'est pas encore comme aujourd'hui où euh, on a les téléphones très jeunes, etc. Donc comment tu, tu arrives à avoir accès à tout ça
1: alors, en fait, euh, mon père était euh, fan de technologie, donc euh, il a eu rapidement un mmh. ordinateur, un, un ordinateur portable, etc. Et euh, après, enfin, mes parents ont divorcé, donc euh, lui, il est parti, mais il avait laissé son ordinateur portable chez ma mère. Mmh. Et c'était l'époque où, pour aller sur Internet, tu devais encore te brancher sur la prise ah, oui. téléphone, tu sais. Avec voilà. le bruit
0: du modem <rire>
1: <rire> c'est ça, que ça prenait une minute trente pour se connecter à Internet. J'avais oh, l'impression yeah, yeah, yeah. d'avoir des aliens qui discutaient. Enfin, C'était oui, un euh, une autre époque. Et donc, euh, bah, c'est comme ça que bah, j'ai suis allé sur Internet. Et donc, j'ai découvert euh, différentes choses. Euh... Alors, qu qu'est-ce
0: que tu as cherché Est-ce que tu te rappelles, si on, on fait un petit plongeon en arrière, est-ce que tu te rappelles mmh. ce que tu as cherché la première fois que tu as eu euh, ce champ des possibles qu'est Internet Qu'est-ce que tu es allé euh, assouvir comme curiosité
1: Franchement, j'en sais rien. Mmh. À mon avis, j'ai dû taper quelque chose genre sexe <rire> et puis image, tu vois, ou ouais, un truc <rire> comme ça. Je, franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Euh, mais ce que je sais, c'est que bon, bah, voilà, au début, je regardais bah, du porno un peu classique. Mmh. Et puis un jour, je suis tombée sur un site où il n'y avait que des hommes. Okay. Et donc là, c'est quelque chose qui m'a vraiment intriguée. Euh, parce que bah, bon, euh, c'était une époque où on ne parlait pas d'homosexualité, donc euh, au final, ce n'était pas, pas quelque chose que, que j'envisageais dans ma tête. Quoi. On ne parlait pas d'homosexualité
0: euh... parce que c'était un non-dit, parce que ce n'était pas... Oui, euh, il oui, n'y avait, enfin, avait pas de problématique autour de l'homosexualité chez toi, mais c'est parce qu'on n'en parlait pas, tout simplement
1: non, c'est ça. Je vais dire, il n'y avait pas... On n'avait pas d'homosexuels autour de nous. À la enfin, télé, il n'y avait que pas la cro... visibilité qu'on qu a maintenant. Ne pas oui, évidemment, avoir... évidemment, <rire> qu on croyait ne pas avoir. Oui, évidemment. Évidemment, qu'on croyait ne pas avoir. C'est une, une bonne précision. <rire> OK. Euh, donc, donc, voilà, là, c'était une vraie découverte à ce niveau-là. Mm -hmm. Et avec le temps, ça, m... ça me restait de plus en plus en tête, quand même. Mm -hmm. Et je me disais, bon, il y, y a vraiment quelque chose. Au début, c'était de la curiosité. Et puis, finalement... Euh je commençais plus à aller rechercher euh, ce côté-là et, et à ce moment-là bon, bah, j'ai commencé à me poser des questions tiens jusqu'à présent bon bah j'ai eu des petites copines mais en fait euh, qu'est-ce qui se passerait finalement si euh, si j'étais avec un garçon quoi
0: d'accord donc là c'est quand tu es adolescent que l'idée commence oui, à germer et, ça. Euh, et comment tu te sens par rapport à ça
1: euh ça... Franchement, rien de spécial. C'est une idée comme une autre. Voilà, voilà, une je info. constate que je grandis. Euh, ben voilà, je, je, je constate dans ma tête que tiens, j'aime peut-être des choses différentes.
0: Et euh, le rapport à la masturbation à cet âge-là, il, il se passe comment euh,
1: Ça se passe très bien. <rire> <rire> la santé ben, Disons que... Voilà, c'est ça. Ben, ben, euh, je, je pense que j'ai commencé à me masturber vers 12 ans. D'accord et Donc vraiment pré euh, bon, Oui. Okay. Et puis bon, bah, ça, voilà, ça se passait assez souvent quand même. Et euh, bah, voilà, quand je pouvais avoir un support visuel, parce qu'il n'y avait personne chez moi et que je pouvais sortir l'ordinateur, bah, j'allais voir du porno, mais sinon bah, je me servais de, de mon imagination. Quoi.
0: Et c'était du porno homo
1: bah, au, au départ, non. Mm -hmm. Puis après, ça l'est devenu.
0: D'accord. Okay. Voilà. Euh, donc ouais. là tu continues ton secondaire tu as 15-16 ans tu vas coucher avec ta petite amie
1: alors non en fait donc on, on s'est masturber l'un l'autre en général c'était ben, un jour c'était pour l'un un jour c'était pour l'autre <rire> donnant donnant euh, j... Voilà, exactement. Je dis ça, mais euh, en même temps, on n'a pas eu euh, beaucoup d'occasions non plus. Mm -hmm. C'était quand on était soit de chez l'un, soit de chez l'autre, et que oui, à voilà, ces époques-là, avec de... les, voilà, les parents,
0: le planning, euh, oui, c'est compliqué.
1: Oui, euh, mais il y a un jour où, disons, les les, les conditions étaient réunies pour euh, bah voilà, on, on aurait pu essayer la première pénétration. Et là, elle a vraiment freiné des cas de fer. Mm -hmm. euh, ce que je n'ai pas compris au début puisque étant donné qu'elle donnait en permanence cette image de, euh, voilà, de fille vraiment, à l'aise avec voilà. ça voilà ouais. c'est ça exactement euh, voilà j'ai été, été fort étonné donc finalement on n'a rien fait et au final je pense que c'était pas plus mal puisque bon on... j'avais quand même euh, 14 ans en ce moment là mm -hmm. je pense que c'était un peu tôt euh,
0: en tout cas suis... vous, est... vous n'étiez pas prêt
1: voilà. non je pense pas non D'accord. Et donc, du coup, bon, ben, voilà. Euh, mais un jour, donc, c'était mon tour. Donc, c'était <rire> elle qui me, qui me masturbait. Et, euh, et j'ai éjaculé. Donc, c'était la première fois qu'un de nous deux avait un orgasme. D'accord. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait quelque chose qui n'avait...
0: Qu'est-ce qui n'allait pas qui...
1: Voilà, c'est ça, qu'est-ce qui n'allait pas Ça n'a rien changé, mais disons que c'était le fait de l'avoir fait avec elle. D'accord, c'était le, dis... le ressenti, voilà. d'accord, j'entends. C'est ça, oui, oui. Et je me dis, non, il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et bon, je bah, j'ai pas eu besoin de, de réfléchir beaucoup, quoi. Donc, euh, je veux dire, je suis revenu à mes, euh, mes explorations sur Internet et euh, je me suis dit, bah, finalement, les filles, c'est peut-être ça qui qui pose problème, je le facteur en fait, que ça m'intéressait, mais voilà, c'est ça, et donc je me dis, bah, finalement, peut-être que les filles, c'est pas pour moi, et... et ce seraient plus les garçons, et en fait, ça, ça s'est fait naturellement, en fait, j'ai accepté très rapidement, euh, et en douceur, le fait que bah, finalement, moi, c'était pas les filles, c'était les garçons. D'accord. Évidemment, je ne lui ai pas dit, mais bon, on n'est quand même pas restés ensemble, euh... Euh, après ça, enfin très rapidement je vais dire, j'étais quand même en pleine réflexion et là elle, elle s'est bien rendue compte qu'il y avait quelque chose qui, qui me trottait dans la tête et bon ben, rapidement on a dit enfin, j'ai dit on arrête mm -hmm. et, euh, et voilà et puis après ça, j'ai encore essayé avec une fille euh, et je me suis bien rendu compte que non c'était pas possible
0: tu, tu en as parlé à ton entourage à tes copines d'école, à tes amis à ta famille
1: en fait, juste après avoir rompu avec euh, ma dernière copine, j'avais envoyé un, un SMS à ma meilleure amie de l'époque. Et je lui avais dit euh, « Si je fais la liste de, de toutes les personnes avec qui j'ai envie de sortir, il euh, n'y a que des garçons dessus. » Et elle m'avait répondu « T'inquiète pas, on en parle demain. » Et puis le lendemain à l'école, bah, ça ne s'était pas mis. Et en fait, on n'en a jamais parlé. Ah oui Et oui, oui, oui. Et euh, c'est dommage parce que sur le moment, j'en aurais bien eu besoin. Mais bon, ben voilà, on n'en a pas parlé. Et puis, euh, bah, simplement, au, au fil du temps, j'ai trouvé d'autres personnes à qui parler. J'en ai parlé avec elles aussi, mais oui. on n'a pas eu la grosse discussion que j'attendais au début. Euh...
0: Tu penses qu'elle t'aurait fait voilà. du bien, cette discussion
1: Oui, sans doute. Sans doute parce que, ben voilà, jusqu'à présent, c'était vraiment uniquement des, des réflexions perso. Euh, J'avais vraiment impliqué personne. Et puis, bon, bah, c'est quand même... Euh comment dire, on se rend compte que finalement on va emprunter un chemin qui n'est pas celui que tout le monde attend qu'on qu emprunte et donc c'est quand même un, oui, être accompagné. un moment qui n'est pas facile oui, et donc sûr. voilà, être avec quelqu'un ce, mmh. ce serait plus facile je, je
0: pense en effet que les, 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 les amis et l'entourage peuvent contribuer et même changer le, la direction que, que va prendre un coming out ou en tout cas oui. une réflexion et c'est vrai que c'est c'est chouette quand on est bien entouré mmh. sur ce sujet. Euh, oui. Ok, donc là tu arrives quasiment à ta majorité. Euh... Donc, euh,
1: en fait, au, mo au moment où j'accepte vraiment mon homosexualité, j'avais 15 ans. D'accord. Euh, et c'est un peu là que s'est trouvé le problème en fait, puisque à l'époque j'étais donc dans une petite école kato, mmh il euh, y avait moins de 400 élèves donc euh, really? collège et lycée rassemblés donc euh, tous les profs nous connaissaient tous par nos prénoms dès qu'il y avait quelque chose qui se passait tout le monde était au courant donc euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai essayé de cacher parce que je voulais simplement pas être stigmatisé euh, pour une raison ou pour une autre euh, notamment le fait bon ben de devoir euh, me trouver dans la même douche que les autres garçons après les cours de sport euh, ce genre de choses qui m'a toujours quand même posé euh, pas mal de problèmes parce que mmh. ben, voilà, je, voulais pas, je voulais pas risquer euh, de montrer mon intérêt aux autres je mais euh, au final voilà, rien, rien ne s'est présenté mais pendant 3 ans, donc de, de, de 15 à 18 ans je suis vraiment resté tout seul j'avais juste ben, mes amis avec qui en parler mais à nouveau, autour de moi, j'avais pas d'homosexuel assumé. Donc, je n'ai pas pu parler avec qui que ce soit. Et donc, je me sentais fort seul au monde, en fait.
0: Parce que statistiquement, il y avait forcément des homos dans ton école.
1: Absolument, <rire> tout à fait. Ouais, Mais bon, dingue, hein. voilà. Si, si tout le monde pensait comme moi, bon, ben forcément, Bien on sûr. était tous, tous dans notre coin de rien dire. Et... J'espère que ça changera, ça, avec le temps. Vraiment. Ben J'espère aussi. J'espère aussi.
0: Quelle solitude et surtout, qu'elle, euh, quelle faux... Enfin, quelle faux. Pas faux problème, mais en tout cas, ça pourrait tellement être simple et, et fluide mmh. et que tout se passe euh, en bonne intelligence. Euh, c'est fou tout cette douleur euh, qu'on peut ressentir en mmh. étant seul, alors que finalement, le voisin, bref, c'est tout un autre ça, sujet. Euh, mmh. Ok, donc euh, à ce moment-là, tu caches euh, ton homosexualité Oui. Et jusqu'à quand
1: euh, ben, Jusqu'au moment où finalement ben, le secondaire s'est terminé, donc je passe à l'université, mm -hmm. euh, où là j'ai vraiment eu un sentiment de libération. Ouais. Parce que bon, ben voilà, tu arrives, tu es dans une classe où il y a 200 élèves, donc euh, quand tu arrives aux examens de fin d'année, il y a même des gens, tu connais pas leur tête Oui,
0: tu les avais donc, jamais <rire> vus.
1: C'est ça, donc tu sais bien que, ben voilà. Déjà, tu peux le dire, en général, il y a quand même une, une meilleure ouverture d'esprit oui, Il y a un, euh, il y a un, passé gap un certain passé. stade, mmh. c'est ça. Et puis, ben, au final, si ça pose problème à quelqu'un, ben, on ne se côtoie pas, et puis point barre, quoi. Et donc, euh, à ce moment-là, ça n'a jamais posé de problème avec personne.
0: Tu es parti de chez toi, à ce moment-là
1: Non, 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 non tu je suis resté chez, chez moi. D'accord. Oui. OK. Euh... Mais ça, tu n'avais toujours euh... pas parlé de ton,
0: ton homosexualité à... à tes parents
1: J'en avais parlé avec ma mère. Mmh. Euh, elle, elle a été au courant assez rapidement, euh, mais avec les autres membres de ma famille, non. Je me suis dit, je vais attendre d'avoir quelqu'un avant de, euh, de, leur présenter... de commencer à en parler pour avoir euh, du soutien derrière. D'accord,
0: ok, je comprends. Et tu as des frères et sœurs euh, J'ai
1: une petite sœur.
0: D'accord. Euh, donc tu es à l'université, euh, ça y est, oui. tu décides de vivre ton, ton homosexualité de façon euh, plus évidente euh, comment oui. ça se passe alors
1: ben, Tu fais des au rencontres début, Je sais pas. Ben, en fait, au début, je ne sais pas quoi faire, en fait, simplement, puisque ben, quelques mois après la rentrée, il y a mon, mon beau-père et ma mère qui étaient partis euh, dîner quelque part, et en revenant, il vient, il, il me tend un flyer et il me dit tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Euh, ça peut peut-être t'intéresser. je ne te pousse pas, mais et je regarde et en fait, c'était une publicité pour un cercle d'étudiants homosexuels. Wow. Euh, de Liège donc de la ville où, où j'habite mmh. euh, et donc je me dis bah en fait oui ce serait absolument l'idéal donc euh, il m'a fallu 2-3 semaines pour prendre mon courage à deux mains quand même et puis euh, finalement j'y suis allé mmh. et donc euh, bah là euh, c'est un autre monde qui s'est ouvert, évidemment, puisque j'ai vu euh, en une seule soirée plus d'homosexuels que pendant les 18 années que j'avais vécu jusqu'avant. Oh à... Jusqu'à présent, pardon. Mmh. Donc euh, voilà, oui, mais ça changeait vraiment, euh, vraiment tout. Ça a dû être très et important donc, ben... pour toi
0: et très symbolique d'ailleurs.
1: Oui, absolument. Ouais, 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 ouais. Là, j'ai suis... vraiment senti que je faisais partie de quelque chose. Mmh. Tu vois, alors que jusqu'à présent, euh, voilà.
0: Et donc, quel était, euh, quels étaient les, les sujets de discussion euh, pendant euh, que vous vous retrouviez à ce cercle
1: Franchement, c'était euh, principalement le, le, enfin, je veux dire, la pluie et le beau temps, parce qu'on ne parlait de rien de spécial, en fait. n'est oui, pas comme si on ne parlait pas de notre homosexualité en permanence, c'est juste qu'on savait que ce critère-là était commun à tous, et que donc, du coup, voilà, on, on venait comme on était et, et on était tous acceptés pareil puisqu'on était tous pareils. Mais sinon, au final, euh, on, mm -hmm. on discutait euh, voilà, de choses et est d'autres. Chose Est-ce
0: qu'il y avait des discussions de prévention, de choses comme ça Ou c'était vraiment, du, on va dire, du, du small talking euh, où on raconte un peu euh, sa journée, mais on est ensemble
1: En fait, il y avait des possibilités parce que le, les réunions, donc c'était une fois par semaine et ça se faisait dans un planning familial euh, qui étaient là donc la journée donc eux ils en faisaient en permanence de la prévention ouais, genre de truc donc tout était encore là bah, je me souviens oui, à, à, à l'entrée il y avait des bols remplis de préservatifs par exemple donc,
0: euh, à la belle époque
1: <rire> servez-vous voilà euh, Et donc euh, oui donc euh, voilà
0: ok très bien. Euh, donc euh, tu fais ce cercle enfin tu vas à oui. ces réunions euh, mm -hmm. avec euh, c'est terrible parce qu'on dit avec des gens comme toi mais c'est ça veut dire oui. qu'on fait une distinction et je trouve que c'est triste hein. c'est euh, oui, et pourtant on parle de ça c'était euh, euh, donc t'as quoi t'as 18 ans donc c'était euh... en
1: 2007 c'était en 2007
0: C'est fou donc dans les années 2000 ouais oh là là juste avant les années 2010 ouais. ça fait peur quand même hein. c'était il y a 15 ans ça, à peine waouh ouais, ouais. oh ouais. wow. mm -hmm. Pourtant, euh, j'avais le sentiment que les villes belges étaient assez
1: progressistes. Mais euh, je, je ne dis pas le contraire, mais c'est juste qu'avant, je crois que c'était juste mon environnement scolaire en fait, qui faisait que j'étais très oui, replié sur moi-même. Mm -hmm. Et je ne cherchais pas, je vais dire, euh, je pense effectivement que ça pouvait poser moins de problèmes là qu'ailleurs. Qu Mmh. Mais euh, voilà, je ne cherchais pas non plus euh, euh, à cette époque-là. Et, et bon, ben voilà, grâce, euh, grâce au cercle, ben j'ai pu me faire euh, des amis et, et, et me sentir voilà, accepté au sein d'un groupe euh, euh, pour quelque chose que je, je cachais auparavant. Quoi.
0: Donc là, tu es, es majeur à ce moment-là Oui, Et absolument. que se passe-t-il
1: Alors, après quelques semaines de de réunion là-bas euh, un jour je m'en souviens très bien c'était une soirée crêpes moi je n'aimais pas ça, donc... ouais, ça mais... mais je n'aime pas les crêpes donc euh, c'est moi qui les cuisais en fait pour tout le monde donc, ça allait très bien comme ça et euh, à un moment donné rentre dans la salle euh, un garçon et une fille d'une vingtaine d'années euh, qui venaient pour la première fois et, euh, et le garçon m'avait quand même vraiment tapé dans l'œil. Euh, je le trouvais vraiment très séduisant et... Bon. Voilà, très intéressant, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, très rapidement, on a eu l'occasion de sympathiser, de discuter, et puis, bah, j'ai vu que moi non plus, je ne le laissais pas indifférent. C'était euh... la première Indif...
0: fois que tu séduisais un garçon
1: Absolument. Et que, et que quelqu'un venait me draguer, en fait. Mm -hmm. C'était la première fois. Et euh, je vais dire, on a parlé pendant quelques semaines. C'était l'époque des de Messenger. Bien sûr. Voilà. Avec des pixels. Euh, exactement. <rire> Le crime contre l'humanité. Tout à fait. Mais euh, voilà. <rire> Mais euh, donc du coup, oui, c est, c est, ça reste quand même un bon souvenir, Messenger. Je Bien me sûr. Oui, oui. Euh, et donc voilà et après quelques semaines bon bah après une des réunions euh, on était resté boire un verre il était trop tard j'avais raté mon bus il m'a dit c'est pas grave je vais te reconduire et bon une fois qu'on arrive à sa voiture j'ai ouvert la portière arrière <rire> je suis rentré directement sur la banquette arrière et je l'ai attrapé et on s'est embrassé wow. pour la première fois
0: c'est un peu c'est presque cinématographique là hein, ce premier baiser exact
1: mais absolument très absolument
0: et, euh, ouais. et donc euh, il se laisse embrasser
1: oui, et... Il était, euh, voilà, on, je, on, on avait bien compris tous les deux qu'on était sur la même longueur d'onde, donc, mm -hmm. euh, donc voilà, euh, et, oui. et, ce,
0: et ce garçon, euh, c'est la première fois que tu embrasses un garçon, c'est la première fois oui, que tu absolument. vas toucher un autre corps d'homme que le tien c'est la première mmh. fois qu'il y a tous ces, entre guillemets, ces, ces, ces rapports vraiment charnels. Com comment ça se mmh. passe Est-ce que tu as un souvenir euh, euh, à ce moment-là de, de, de sensation qui te revient
1: Pas vraiment. Enfin, on a passé euh, deux heures à s'embrasser, mmh. je pense. Euh, une heure ouais, sur le ouais, parking. Ouais. Et puis, une fois qu'il m'a ramené chez moi, euh, finalement, on est allé... Euh, dans un endroit plus calme où il n'y avait personne et on s'est encore embrassé pendant une heure. Oh,
0: tu avais les lèvres gercées à la fin, je suis sûre. Oui, oui, oui.
1: <rire> mais ce n'est pas grave, c'était pour rattraper ah, oui, les 18 années qui précédaient. Euh...
0: J'imagine. Et euh, voilà. donc, ce garçon rentre dans ta vie. Absolument. Et
1: Et il n'en est jamais sorti.
0: Je le savais, mais j'avais envie que tu le dises. <rire> et donc, oui, ça va faire euh, maintenant euh, fort longtemps Bien que vous êtes ensemble. 16 13
1: ans, oui, effectivement. Euh, on est mariés depuis 5 ans. Euh, et oui, c'était ça a toujours donc été mon premier amour.
0: Donc c'est ton premier amour, c'est donc euh, oui. beaucoup de premières fois pour toi. En effet, oui. Lui avait déjà eu des relations.
1: Il avait eu euh, un copain avant moi, et euh, je dois dire que ça a quand même fait une grosse différence dans ma tête par la suite, parce que bon, entre deux et trois. Il y a un de différence entre 0 et 1, il y a un de différence aussi, mais c'est quand même pas la même différence, tu <rire> je vois. Ça, que je veux exactement.
0: Dire tu parles du, du niveau 0 euh, et c'est vrai que exactement, ça donc, bien euh, sûr.
1: Voilà, j'étais vraiment sans, sans point de comparaison, effectivement. C'était je n'avais que lui comme. Euh... Comme pour être comparaison avec moi, quoi.
0: Bien sûr. Alors, sans dévoiler euh, évidemment l'intimité qui vous appartient, comment se passe mmh. euh, vos premières fois Comment se passe le sexe avec un homme Est-ce que euh, tu ressens enfin euh, la validation de ton corps et de ton esprit euh, en symbiose après euh, l'orgasme, après euh, les relations intimes
1: Oui, absolument. Euh, là, il y, y a vraiment eu. Euh... Aucun, aucun souci avec ça mm -hmm. euh, notre première fois c'était euh, oh, je dirais un mois à peu près euh, après notre premier baiser mm -hmm. euh, c'était la fin des examens donc euh, on, on était crevés on avait juste envie de passer du temps ensemble etc et puis euh, ça tombait bien euh, tout le monde chez moi euh, devait partir euh, et, et, et laisser la maison vide donc je me suis dit tant qu'à faire Viens dormir à la maison ce soir. Mmh. Et, euh, et voilà, et euh, je, je m'en souviens très bien parce que, donc, après le dîner, on avait regardé un, un spectacle de Michel Lebb qui s'appelait Qu'est-ce que sexe Et en fait, je ne sais pas si tu vois, mais c'était le, le, un peu le pendant des monologues du vagin. Voilà, il, il, il balayait pas mal de sujets et euh, moi, j'étais très stressée parce que je savais bien ce qui allait se passer après. Mmh. Et euh, lui, bah, il était très détendu et il n'arrêtait pas de me poser des questions en rebondissant sur ce qu'on voyait. Tu vois, ah oui, ah, c'est bien, ça vous a permis et de faire quoi, un support. C'est ça. Voilà, mais bon, il me disait, alors quoi euh, Toi, t'es circoncis ou pas là, mais... De toute façon, tu vas le voir dans, dans 30 minutes. C'est ah, oui. toi-même ah, qui faisais toi, toi ouais, ouais, monter ouais.
0: la pression, du coup
1: euh, ben, Je faisais monter la pression tout seul. Hein, je me ouais, ouais. enfin, je, je mettais la pression oui, moi-même. C'est ça que je veux oh, dire, c'est que toi-même, voilà.
0: tu te mets dans une situation où tu aurais pu ne Enfin, ça, ça aurait pu ne pas se passer, c'était ok aussi, tu vois. Mmh. Okay. Ouais, mais bon, voilà, ouais, ouais,
1: c'était quand même clair depuis le début. Euh, et, et donc, ben voilà, ça finalement, ça s'est très bien passé. Mmh. Euh, c est, c est, ça reste vraiment un, un super souvenir. Euh, alors, euh, je vais préciser quand même donc, pour moi, euh, faire l'amour ne requiert pas de pénétration. Je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, donc, du coup, je veux dire, il n'a pas été question de pénétration euh, à ce moment-là. Mmh. Euh, D'ailleurs, je, je me suis fait une, une réflexion euh, a posteriori. J'estime que c'est lui ma première fois et pas du tout la fille avec qui j'avais eu l'occasion d'essayer. Euh,
0: Alors que vous êtes masturbé. La... Euh... Voilà. D'accord.
1: Exactement. Mmh. Donc, euh, voilà, il y a, y a un deux poids, deux mesures <rire> aussi là-bas. Euh... Je ne sais oui. pas bien expliquer pourquoi, mais bon... Voilà, Après, ça
0: t'appartient. Et euh, s'il si, 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 oui. si, est ta première fois, il... enfin, mm -hmm. aucun souci, quoi, tu vois. Mais euh, je comprends voilà. ce que tu oui. dis. Mm -hmm. euh, ok, donc euh, vous allez explorer votre vos corps et puis vos, vos, votre sexualité, oui. votre sensualité au fur et mm -hmm. à mesure. Donc depuis 12 mm -hmm. ans... Euh, oui. J'imagine, euh, comme dans tous les couples, il y a euh, des hauts, des bas, des moments euh, de symbiose, des moments plus difficiles. Euh, comment tu, as, tu peux, même si c'est évidemment un exercice très compliqué, de, de résumer une sexualité de 12 ans euh, en quelques phrases Mais euh, mmh. aujourd'hui, comment ça se passe et quelle est votre sexualité
1: ben, En fait. Dès le départ, en fait, euh, on, on a quand même eu une sexualité qui n'était pas débridée, euh, simplement parce que, ben, voilà, on, était, euh, on faisait tous les deux des études euh, très chronophages, donc euh, on n'avait pas beaucoup l'occasion de se voir. Euh, et puis, euh, voilà, avec le temps, quand on a pu se voir un peu plus, ben, on avait envie de faire d'autres choses... Euh, plutôt que le, le, le sexe, etc. Et donc, du coup, euh, euh, je veux dire, on, on parle souvent de la phase passionnelle au début d'une relation de couple. Mm -hmm. euh, notre phase passionnelle a été relativement maîtrisée, je vais dire. <rire> euh, voilà. Mais donc, euh, donc, ça se passait quand même très bien, je vais dire, à chaque fois qu'on qu avait l'occasion. Bon, je veux dire, c'était une, une fois par semaine, en gros... Euh, euh, ben voilà, on, on, on faisait l'amour et c'était très bien mais euh, assez rapidement lui, il m'a dit qu'il ne ressentait plus l'excitation qu'il avait au début ce qui mm -hmm. me paraît normal au bout de combien de temps recul. à peu près tu te rappelles ça devait être 2-3 ans okay. je pense, mm -hmm. à peu près et euh, c'est quelque chose qui m'a fait très peur parce que je ne ressentais pas du tout ça en fait moi, j'étais toujours aussi excitée par son corps qu'au début. Et, euh, et, comment dire, instinctivement, étant donné, encore une fois, que bah, comme c'était mon premier, je n'avais pas d'autres points de comparaison mmh. que moi-même, je m'attendais finalement à ce qu'il ressente et qu'il ait envie de faire les mêmes choses que moi. Et donc, le, le, la différence de désir à ce niveau-là a été assez perturbante. Euh, parce que voilà je comprenais pas tiens comment est-ce que ça se fait que finalement euh, ouais, ça, je... ça
0: s'entend hein, complètement voilà, hein.
1: voilà. mais euh, bon je me dis voilà c'est pas c'est pas très très grave et donc euh, on continue mais alors à partir de ce moment-là il a tout doucement commencé à me repousser de temps à autre quand quand voilà quand je lui demandais tiens j'ai envie de faire l'amour est-ce qu'on ferait pas quelque chose genre et puis voilà <rire> voilà c'est ça donc euh, le truc en fait, c'est que avant cette période-là, c'était l'un qui allait vers l'autre euh, dans n'importe quel sens, mais je vais dire, en gros, euh, à chaque fois que quelqu'un avait envie, on faisait l'amour et c'était très bien. Mais mm -hmm. à partir de ce moment-là, voilà, il a, il a commencé à avoir des moments qui sont tout à fait normaux où, euh, ben voilà, il y en a un qui a pas envie de faire l'amour et donc du coup, euh, on ne le fait pas. Mais ça t'a euh... fait tout est
0: de, de toi, de ta libido, de tes appétits sexuels. Est-ce que tu t'es posé des questions sur toi?
1: Euh, oui, mais en fait, je suis quelqu'un qui a toujours eu des problèmes de confiance en lui. Mmh. Euh, tu sais, tu sais d'où ça vient euh, Non. Franchement, non. Je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, je, je veux dire ça ne m'a pas surpris que j'ai commencé à douter de moi à ce moment-là. Mais, mais effectivement, je me disais lui, il m'excite toujours. Moi, je ne l'excite plus autant. Donc, c'est qu'il y a un problème chez moi. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, euh, bah avec, euh, avec le temps, voilà, il a commencé à me, à me repousser de plus en plus souvent. Alors, c'était souvent très subtil. Euh, par exemple, je veux dire, chez nous, quand l'un de nous a envie de faire l'amour, souvent, c'est on s'embrasse et puis bah, on s'embrasse un peu plus longtemps que d'habitude et le baiser devient un peu plus profond et alors on sait... Voilà, c'est un appel du pied. Ouvert, euh... Enfin, un Exactement. appel de la langue. De la langue, mais oui, c'est ça. Voilà. Donc, euh, effectivement. Et, euh, et à ce moment-là, ben, voilà, si je commençais à l'embrasser un peu plus longtemps, alors je le sentais très, très délicatement, mais qui se redressait, qu'il qu arrêtait le contact et qui me disait oh, Je suis fatigué aujourd'hui, mm -hmm. j'ai super mal au dos depuis quelques jours. Et en fait, je pense que c'était quelque chose qui n'était pas conscient. Mais à chaque fois que je faisais un signal qui pouvait lui laisser penser que finalement j'avais envie de faire l'amour, en retour j'avais une justification qui, euh, oui. qui lui permettait de qui, me dire et Voilà, exactement.
0: Euh, tu lui et... en as voulu de ça
1: euh, Oui. Euh, après, oui et non, parce que voilà. Euh, je, je... C'est bien que je ne peux pas lui en vouloir parce que c'est comme ça, le désir c'est comme ça. On, si on n'a pas envie, on n'a pas envie, on ne peut pas se forcer. Donc, euh, euh, donc voilà, mais il n'empêche que bon bah, je veux dire ça, ça commence à me frustrer aussi quoi, puisque euh, voilà j'avais envie. Au final, je me faisais repousser de, de plus en plus souvent. Mm -hmm. Et euh, c'était un point où finalement, bah, étant donné qu'on faisait l'amour de moins en moins souvent, moi j'avais de plus en plus envie. Donc, du coup, je commençais à lui demander de plus en plus souvent et je me faisais refouler quasiment systématiquement.
0: Oui. Et... Effectivement, c'est un cercle vicieux au bout d'un moment.
1: Hein. Exactement. exactement. Et, euh, et à partir d'un moment, euh, là, j'ai commencé vraiment à perdre confiance en moi et, euh, et chaque refus devenait un peu plus douloureux. Euh, du coup, ben voilà, j'ai commencé, moi, de mon côté, à être moins en demande euh, simplement parce que euh, j'avais peur de, de prendre un nom. Un oui. Euh, oui, et puis, puis c'est comme tout, voilà. enfin,
0: le sexe s'appelle le sexe, plus tu vas en faire, plus tu auras mmh. envie, et effectivement, plus tu es un peu recalé dans ton intimité par l'être mmh. aimé, moins, effectivement, tu as envie, et donc du coup, c'est vrai que c'est très subtil, c'est très compliqué, mmh. c'est très délicat, tout ça, et euh, c'est vrai que c'est le nom est aussi difficile à donner qu'à recevoir. Mmh. Donc, euh, mmh. ouais ça peut créer des tensions. Donc, comment vous ouais. avez... Euh, et comment toi, tu as pu euh, être euh, plus en phase avec toi et quelle solution... Enfin, si on peut parler de solution, mais quelle est ouais. euh, l'ouverture qui t'a permis de gérer ça euh, mieux Parce que ça fait 12 ans que vous êtes ensemble et tu parles ouais. de... Euh, de ce changement, enfin en tout cas de de, de cette libido qui qui n'est pas en adéquation depuis euh, mmh. on va dire le premier quart de votre histoire. Donc comment ça se fait que tu as réussi à, à vous avez réussi à trouver un terrain d'entente
1: Donc en fait ce que ce que je faisais ben bon euh, depuis euh, mon adolescence euh, j'allais voir du porno donc ben, j'ai continué à aller voir du porno mmh. et, euh, et je vais dire ben voilà ça ça me posait pas vraiment de problème au départ puisque bah, ça me permettait euh, d'évacuer la pression que je ne pouvais pas évacuer autrement mmh. euh, et euh, je vais dire j'ai toujours été un grand consommateur de porno hein, je... alors quand
0: tu dis grand consommateur c'est quoi en termes de quantité euh, par euh, ouais. semaine, par jour
1: c'est ouais, pratiquement euh, tous les jours okay. je dirais et euh, bah pour la quantité, là, ça dépend, euh, je veux dire, euh, ça pouvait durer euh, cinq minutes si euh, vraiment j'avais pas le temps de faire autre chose, sinon ça peut durer plusieurs heures, quoi. Ok. Donc, euh, donc voilà.
0: Et donc euh, ça, ça a duré combien de temps Enfin, ça dure peut-être encore ça...
1: Oui, bah, oui, ça, j ai, j ai, je n'ai pas perdu cette habitude-là, <rire> mais... Euh, Ce petit moment euh... avec toi-même Exactement. Et tu euh... sais si ton mari
0: euh, se masturbe aussi sur du porno ou tout seul
1: Oui, ça, on le, ça on, le, on le sait bien que l'un et l'autre, voilà, chacun de notre côté, on va voir euh, du porno. Euh,
0: et là-dessus, que... tu n'as aucun problème toi. Enfin, je veux dire, tu as non. bien fait le distinguo entre vos relations intimes et faire l'amour et euh, mmh. ce besoin de se masturber euh, qui est euh, personnel, intime et qui ne regarde que soi.
1: Oui, absolument. Okay. Parce que je veux dire, moi aussi, je le ressens, surtout voilà, avec le temps où, où, où j'ai pu me rendre compte, effectivement, ben voilà, des fois j'ai envie de faire amour, et des fois ben, j'ai envie d'un de, de plaisir solitaire qui euh, voilà, est peut-être plus simple, moins fatigant aussi, euh, oui, et puis qui est
0: avec soi-même. Quelqu'un
1: de fainéant hein, voilà. <rire> exactement, et qui est qu avec soi-même. Euh... Ok. Donc, euh, voilà, je
0: comprends. Et donc, euh, donc le porno... Euh... Fait partie de ta vie mmh. intégrante, euh, oui. Et, euh, et au fil des années, comment, comment ça se passe, comment ça se transforme?
1: Ben, en fait, après quelques années, euh, j'ai commencé à m'ennuyer parce que je trouvais finalement que le porno c'était trop facile. Tu tapes mmh. un mot-clé dans un moteur de recherche, et puis voilà. Tu tapes tu, tu, quoi tu comme mot-clé? Oh, ça, <rire> ça varie vraiment énormément. En fait, euh, moi je fonctionne souvent par. Euh, par thème donc c'est à dire il y a un thème qui m'intéresse et je vais euh, regarder ça pendant plusieurs semaines puis à un moment donné j'en ai marre et hop je passe à autre chose
0: oui, genre il y a quoi comme et, thème
1: euh, voilà au fil du temps il bah, y a eu euh, le porno hétéro ouais. euh, que j'aimais bien quand même euh, sinon j'aime bien aussi tout ce qui est euh, public puis je vais dire c'est par là que j'ai commencé aussi okay. donc ça me rappelle un peu euh, oui des basiques euh, débuts quoi ouais c'est ça <rire> Euh, sinon, ben, tout, tout ce qui est porno amateur, en fait, ce que je veux voir, c'est du réel. Ok. Euh, J'ai l'impression euh, qu'on vit dans une société où le porno est, est accessible très facilement, le sexe que c'est partout, euh, mais en même temps, il y a une espèce de pudeur euh, sociétale énorme euh, qui fait que il y a vraiment une, une séparation entre le sexe qui doit absolument rester intime, mais oui, et, mais que paradoxalement, euh, le... il y a quand même une volonté de, de laisser le sexe dans, dans, dans la sphère vraiment très privée et. Euh... Ouais, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non en fait, j'ai l'impression que... de me perdre complètement dans ma tête.
0: Non, 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 mais je comprends. Et puis... OK, et donc, euh, donc, 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 toi, tu veux voir, justement, dans tes recherches, recherches pornographiques, toi, tu veux voir quelque chose qui semble
1: réel. C'est ça, voilà. Donc, euh, c'est vrai que tous les, les enregistrements studio, etc., euh, ce n'est pas le genre de truc qui m'intéresse, quoi. C est, c est... Je comprends. Oui, c'est ça. Voilà, c'est tout ce qui est amateur, en fait, en général, c'est quelque chose qui... Qui okay, fonctionne bien,
0: plus. ok. Oui, bah oui. Et euh, donc ça, c'est, euh, on va dire, la, la partie du porno. Euh, oui. Et comment vous continuez à vivre votre vie sexuelle euh, aujourd'hui et toi, comment tu arrives à te satisfaire
1: Alors, si tu veux bien, je vais parler d'autres choses avant. D'accord, euh, bien sûr. Toujours dans, dans, cette, dans cette partie virtuelle. Mm -hmm. Donc, en fait, je disais que euh, le porno, pour moi, je trouvais ça trop facile Ouais. Du coup, j'avais envie de challenge, parce que je vais dire même, euh, voilà, le, le, la vie de couple, pour se mettre en couple, tu as une phase de séduction, mmh. donc il y a un certain challenge avant d'arriver à quelque sûr. chose. Et euh, finalement, le porno, c'est le seul truc où là, il n'y a aucun challenge. Ah bah, c'est euh, complètement passif. Enfin, tu cliques, il n'y euh, a aucun, bien sûr et donc du coup je me suis mis à la recherche de quelque chose et c'est là que j'ai trouvé des jeux sur internet euh, liés au porno donc ça peut être des conneries mais par exemple tu vois euh, le tu joues au démineur et à la fin enfin t'as une image porno derrière tu vois et donc euh, ça si rappelle ton, au ton goût, petit voilà.
0: cache-cache striptease oui, hein. absolument exactement tout part, absolument. <rire> tout part de là tu es un joueur Jérôme Exactement,
1: <rire> exactement. Okay. Mais à tel point que finalement, assez rapidement, j'ai découvert le strip poker en ligne. Donc, euh, ok, donc si tu, tu, oui. tu
0: joues à des jeux, on va dire érotiques, c'est sensuel. Oui. Est-ce que ça va jusqu'à sexuel mm
1: -hmm. Ben, disons que tout ça, évidemment, a été progressif. Hein, donc, Bien sûr. Euh, oui, oui, c'est pas du jour au, au lendemain. Départ, ben, non, c'est ça c'est au départ, tu joues contre l'ordinateur. Tu vois des photos euh, voilà, de n'importe qui. Et puis, bah, tu te dis, bon, il y a d'autres personnes, donc euh, finalement, on jouerait bien, on peut parler en même temps, etc. Et puis, bah, les gens mettent des photos d'eux. Donc, mmh. bah, il faudrait au moins que tu fasses la même chose, parce que sinon, il n'y a pas d'enjeu, finalement. Parce que si tu gagnes, tu arrives à voir ce que tu veux voir, mais si tu perds, bah, tu as pris des photos euh, qui viennent de n'importe où. Et donc... Euh, il n'y a, y a, y a rien à perdre non plus, tu vois. Et puis, euh, bah, au, au fur et à mesure, finalement, c'est comme ça que ça évolue. Et puis, on se dit, bah, tiens, il euh, y a la possibilité de, de, de se mettre en, en cam plutôt que, que d'utiliser des photos. Donc, euh, pourquoi pas acheter une webcam et, euh, et voilà, de toute manière, tout ça reste virtuel et à distance. Mm -hmm. Donc, pourquoi pas Et puis, euh, bah, effectivement... Euh, une fois que t'as fait ça, bon, il y a des fois où euh, t'as peut-être euh, envie de... Enfin, euh, euh, c'est pas très élégant, mais de te vider et euh, t'as pas le temps pour, euh, pour jouer ou pas l'envie. Et donc, ben là, pourquoi pas faire simplement de, de la cam euh, mais sans jouer, quoi. Donc, euh, face à quelqu'un d'autre ou face à plein de gens. Ou... Et, donc,
0: et donc, quand tu fais ça, c'est vraiment des... des inconnus en face Oui. Oui, oui. Ok. et donc, tu, tu le fais dans la, avec la confidence et la confiance de ton mari
1: non donc tout ça ça reste euh, vraiment dans mon enfin euh, sur, sur le côté quoi c'est un peu comme si j'avais développé une, une double vie euh, virtuelle mais, le, mais il, est euh, non, il est pas au courant du tout non il n'est pas au courant du tout
0: et s'il écoute le podcast
1: euh, bah il sera au courant <rire> Et voilà, <rire> ça ne me, ça me pose pas particulièrement de problème. Enfin, je, je ne tiens pas à ce qu'il le sache, mais bon, s'il veut le savoir, il le saura. Après, quoi. vous
0: avez 12 ans de vie commune, vous êtes marié depuis 5 ans. Euh, oui. Évidemment, comme tu l'as dit très bien, et je le rappelle, tout ça, c'est progressif. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au oui. lendemain. Ça s'explique aussi parce que c'est un engrenage, parce que tu y trouves mm. ton compte, parce que c'est une forme de support masturbatoire pour toi aussi, puisque... Euh, euh, tu n'es pas satisfait dans ta vie sexuelle euh, euh, maritale et que mmh. euh, c'est une façon pour toi de, aussi d'avoir, on va dire, une soupape de
1: décompression. C'est ça. En fait, je, je, je me suis rendu compte qu'il y avait deux choses que je recherchais. Donc, effectivement, un, un support, euh, la, la nouveauté, l'excitation, etc. Parce que c'est vrai que je me lasse vite. Donc, euh, il faut quand même assez fréquemment de de quoi renouveler et avec bon bah parfois la notion de, de challenge comme je le disais euh, mmh. ça, ça ça permet d'avoir une certaine anticipation et donc d'augmenter l'excitation donc c'est très bien et puis aussi, je recherchais une certaine valorisation à partir du moment où j'ai commencé à utiliser des photos de moi ou, bah, ou tout, de... Tout le monde.
0: Tu parlais d'une société hyper sexualisée, mais on est dans une société mmh. du, de, de, du hyper moi. C'est-à-dire on est toujours à son oui. avantage sur les réseaux sociaux. On essaie toujours de montrer la plus belle part de soi. Et c'est vrai que même mmh. dans, dans la performance de la sexualité... On, on, enfin, tu vois, les, 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 les hommes comme les femmes aiment euh, tu vois, parler de leur super coup de leur, de leur nombre mmh. d'amants de maîtresses etc enfin, on essaie toujours oui. d'être un peu le meilleur donc euh, c'est tout à fait euh, légitime de, de vouloir mmh. aussi euh, tu vois, avoir toi une réponse euh, en face euh, de ta performance de ton physique mmh. de, etc et, et puis pour toi très protégé en plus parce que, as et que et oui, tu as l'écran et que tu as voilà, l'anonymat
1: Absolument, tout à fait. Okay. Euh, donc ça, c'est vraiment... Euh, évidemment, je n'ai jamais mis ma tête sur aucune photo. J'imagine. Euh, ni, ni quand je me filme, parce que les, les vidéos se retrouvent vite un peu partout sur Internet et, et ça devient incontrôlable. mais je comprends. Euh, effectivement. Donc voilà. Mais en tout cas, grâce à ça, je vais dire, j'ai découvert peut-être les, les, les deux choses d'un point de vue fantasme qui m'attire le plus, c'est d'un côté l'exhibitionnisme mmh. et de l'autre le voyeurisme. Mmh. Puisque, voilà, en fait, j'aimais vraiment bien les deux au final. Euh, je veux dire, quand, quand je jouais au strip-poker, ben euh, j'étais très content de gagner, mais au mmh. final, si je perdais, je n'étais pas non <rire> plus content. Voilà. Donc euh,
0: voilà. Ok. Euh, je comprends, mais en même temps, c'est aussi. Euh, tu t'es mis euh, en couple très jeune, à 18-19 ans. Donc oui. c'est vrai qu'il y a aussi toute cette, euh, tout ce qu'en. Pendant la vingtaine, on, tu, tu n'as pas eu le temps d'explorer. En plus, tu as fait des études effectivement mm -hmm. euh, très prenantes. Donc peut-être qu'il y a eu aussi ce, cette aspiration de, de temps et de, 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 de développement de, de cette partie-là, en tout cas, de, de ta vie personnelle. Donc bon, c'est une façon peut-être aussi euh, de se rattraper, de se donner aussi. Euh, euh, des, des challenges comme tu dis ou en tout cas des, des, mmh. des, des voies d'exploration euh, aujourd'hui on, on en est où dans votre histoire dans votre sexualité bah,
1: en fait ce qui s'est passé je vais dire c'est que euh, à, à partir de ce moment là bon, euh, ça, ça, ça restait virtuel mmh. et au, au bout d'un moment tu as quand même envie que ça devienne réel quoi. il euh, n'y a, a, a rien à faire donc euh, j'ai commencé à aller voir des sites de petites annonces où il y a des gens qui euh, voilà recherchent euh, certaines rencontres et tout ça et euh, où je me dis finalement à partir du moment où euh, t'es deux à te masturber euh, l'un en face de l'autre euh, face à une webcam qu'est-ce que ça change si t'es au même endroit mais que tu te touches pas tu vois donc euh, ah là là j'ai conti <rire> continué euh, au final à un peu à repousser la limite de ce que je considérais comme moralement acceptable. Euh, J'étais quand même bien conscient que je commençais à mettre un pied sur la ligne. Il hein. faut, faut quand même pas se mentir. Mais oui, euh, tu es, t es, t es mais intelligent,
0: donc tu sais très bien aussi voilà, que toi-même, à chaque ça, fois, tu as repoussé
1: un petit peu le, la limite. Exactement. exactement Mais euh, bon, voilà, ça, je veux dire, ça, ça a continué jusqu'au moment où bon, bah... Pff, l'un à côté de l'autre, euh, si tu touches finalement, c'est pas très grave, et puis et puis là, tu as carrément marché sur la ligne, donc... Euh, et puis une fois que tu es sur cette
0: ligne, hein, tant qu'à faire...
1: <rire> ben c'est ça, mais donc là, je vais dire, à partir de ce moment-là, je me suis dit, maintenant, ça ne va pas, euh, il faut que les choses changent, parce qu'au final... Je me rends compte que j'ai deux vies sexuelles euh, complètement différentes. Une dans l'intimité qui est de moins en moins fréquente et satisfaisante. Et une autre qui est virtuelle, plus très virtuelle non plus. Mm -hmm. euh, Extraconjugale, disons. Mais qui euh, prend de la place, en plus, j'imagine. Qui prend beaucoup de place, qui prend de plus en plus de place, en fait, au final. Et donc, c'est là que je me dis, il euh, faut changer les choses euh, et notamment, à partir d'un moment, j'ai découvert un certain podcast, je sais pas si tu le connais, ça s'appelle Anne de Verge. <rire> et. Euh... J'ai une petite idée, oui. <rire> et j'ai entendu, ben voilà, les témoignages de certaines personnes et tout ça. T'en euh... as quelques-uns en tête
0: qui te reviennent
1: Écoute, non. Euh, les, les, les premiers, mm -hmm. euh, bah c'était il, il y a un an. Un il y a plus d'un an maintenant. Je garde le même, euh, je garde toujours le sentiment, je me souviens plus des détails, mais je garde le, le, le sentiment de, voilà, d'hommes de, de, qui vivent vraiment des choses très différentes et, 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 et je me suis dit, il serait peut-être temps d'arrêter de se prendre la tête mmh. et de se rendre compte que maintenant, ben voilà, j'ai 30 ans et je suis sexuellement frustrée depuis plusieurs années et. Enfin, C'est quelque chose que je pensais ne jamais dire un jour. Et, euh, tu et tu, tu dirais, pensais
0: euh, que ta situation avec ton mari était inexorable et que de toute façon euh, ça ne changerait pas qu'il fallait faire avec
1: Oui, parce ah. qu'à un moment donné je lui ai quand même dit écoute, euh, le sexe ça ne va pas il faut qu'on change des trucs, etc. Et on, on a essayé de changer des choses euh, voilà d'explorer de, de, certains fantasmes et tout ça, mais bon mes fantasmes ne sont pas les siens, donc du coup, euh, ça n'aboutit voilà, pas à quelque chose de satisfaisant pour tous les deux. Euh, et puis, à partir du moment où on arrive à, à casser un peu cette routine, très rapidement, en fait, on retombe dedans. Euh, et donc, euh, à un moment donné, en fait, je vais dire, euh, que, comme je te disais jusqu'à présent, c'est tout le temps moi qui allais vers lui, mmh. Euh, pour, pour lui demander. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression de pousser sur un interrupteur, en fait. Oui. Et euh, mon désir s'est complètement arrêté. Euh, alors, mon désir de faire l'amour avec lui. Mon désir de lui, non, parce que quand je le vois, voilà je, je le trouve toujours très beau. Oui, et puis très... c'est
0: ce que tu disais, tu, tu l'aimes profondément et est il est l'homme de ta vie.
1: Exactement. Et, euh, et je vais dire, quand lui venait vers moi pour faire l'amour, ben... Bah, OK, on le faisait, c'était très bien, et, et, mmh. et voilà. Mais je vais dire, à partir d'un moment, la situation s'est inversée, en fait. Au lieu que ce soit moi qui devienne demandeur, c'est lui qui l'est devenu, simplement parce qu'à ce moment-là, ben, j'avais une, une vie euh, sexuelle virtuelle à côté Frégique, qui, est, ouais. qui était vraiment satisfaisante comparée à, à, à ce que j'avais euh, au sein de mon couple, quoi. Donc... Euh couple
0: euh, qui soit hétéro ou homo, euh, c'est euh, mmh. créer un foyer avec ou sans enfants, peu importe, mais en tout cas c'est créer une entité, un couple, une équipe. Enfin, après, euh, on a tous les synonymes qu'on veut, mais c'est vrai que la sexualité, mmh. surtout sur plus d'une décennie, c'est déjà une très belle prouesse. Que c'est compliqué mmh. hein, de trouver euh, le tempo, la, la disponibilité, l'envie, mmh. la, la séduction. Enfin, voilà, c'est très euh, fragile et, et c'est vrai que comme tu le dis très bien. Euh, il euh, y a l'envie voilà, de l'autre, point. Et mmh. puis, il y a l'envie de faire l'amour avec l'autre qui ouais. euh, voilà, est autre chose. Et, euh, mmh. et dans les podcasts que tu as peut-être entendu euh, d'inviter, de, de, il y avait William qui parlait de ça à un moment donné, qui était aussi en mmh. couple avec un garçon et qui euh, euh, savait euh, qu donc ils étaient ensemble depuis peu euh, à l'époque, depuis deux ans, je crois, de mémoire. Mmh. Et il savait ils savaient qu'ils allaient l'un et l'autre ouvrir leur couple à l'union libre, mmh. à un moment donné. Mmh. Parce que eux euh, contrario euh, à ton histoire personnelle, avaient déjà eu de l'expérience en couple avec d'autres hommes ouais, et savaient qu'à un moment donné, ce, ce désir-là, cette envie de l'autre, euh, euh, exclusive, allait mmh. euh, s'atténuer et que pour, euh, pour, voilà, pour que pour la machine continue à, à s'alimenter, il fallait à un moment donné, euh, en tout cas, ça, ça leur correspondait, s'ouvrir à ça. Mmh. Et c'est vrai oui. qu'il y avait eu plusieurs témoignages dans ce sens-là euh, euh, qui était dans, voilà, dans cette idée-là. Okay.
1: Mmh, ben oui C'est aussi une des, voilà, une des raisons pour lesquelles, euh, à un moment donné, je me suis dit, tiens, il euh, faudrait peut-être explorer autre chose puisque la situation actuelle, ça ne fonctionne pas. Oui, te convient Et, euh, pas. Voilà, c'est ça. Et donc, bon, ben, d'avoir essayé de, de, de rétablir les choses petit à petit, mais voir que finalement, euh, on n'arrive pas à, à, à trouver une solution satisfaisante... Ben, euh, un, un jour j'ai fini par lui dire écoute je veux qu'on devienne un couple libre euh, parce que à ce jour c'est la seule solution que je vois qui puisse être satisfaisante pour moi euh, alors là j'étais très étonné en fait parce que il m'a répondu oui immédiatement wow. euh, ce à quoi je ne m'attendais pas je pensais franchement qu'il me dirait oui euh, après un temps de réflexion parce que je sais que c'est euh, un garçon très intelligent et euh, qui, qui réfléchit de manière très rationnelle et qui est capable de prendre des les décisions, même difficiles, mais euh, parce que, je veux dire, rationnellement, elles ont, elles ont énormément de sens. Quoi. Donc euh, c'était à ça que je m'attendais, mais il m'a dit... Euh, j'ai très peur en te disant... Enfin, je te dis oui, mais j'ai très peur en te disant oui que finalement, tu trouves quelqu'un d'autre et, et, et je te perde. Mais je sais très bien que si je te dis non, je te perds de toute manière. Wow, oui. Et euh, je pense qu'il avait absolument raison, parce que s'il m'avait dit non, oui, euh, j'aurais quand, quand même dû continuer en fait de, de mon côté pour, pour, pour ma santé mentale. Oui, quoi, et puis ça, ça aurait dire. pourri euh, votre relation
0: sur autre chose, enfin, sur la ouais. frustration, sur la je colère, je... sur tout ça.
1: Ce qui, est, enfin voilà, ce qui a été quand même difficile pour lui, je pense, parce qu'au final, lui n'est absolument pas frustré.
0: Non, parce que, je pense que lui sa
1: libido il... fait que bah, lui, il n'a il pas envie très souvent, et le, le, la fréquence à, à laquelle on fait l'amour lui convient lui tout à fait, respecte. ce qu'on fait lui convient tout à fait, c'est ça. Et, et, et c'est vrai que quand j'ai amené le, la solution du couple libre, en fait, je pensais que ce serait utile aux deux. Parce que je me dis, euh, voilà, si je suis frustré, il doit être frustré aussi. Oui, tu pensais que lui aussi... Comme je n'ai avait... pas de poids de comparaison, il devait forcément, voilà. Oui. Mais en fait, il me dit non, qu'il qu qu est très bien comme il est. Euh, tu, tu pensais que euh... lui aussi avait
0: besoin de se nourrir de l'extérieur pour, euh, pour euh, votre couple Oui, Et je en fait pensais.
1: Ben, c'est je... ah, visiblement pas.
0: C'était quand, ça
1: C'était euh, l'été dernier.
0: D'accord, donc c'est assez récent, du coup.
1: C'est assez récent, oui.
0: Et alors, ah, oui. depuis, comment ça se passe
1: bah alors depuis comment ça se passe déjà tu dois décidé... être très soul... tu dois
0: être très soulagé toi
1: oui 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 ça ça bah, ça, ça, ça vraiment bien, ouais. euh, ah oui oui c'était c'était vital et franchement ça m'a ça m'a vraiment fait énormément bien parce que au final quand il m'a dit OK, ben, euh, je ne suis pas euh, sorti pour coucher avec euh, tout qui passait. Ce n'était pas ça qui m'intéressait. Ce que, ce que je voulais, en fait, c'était de savoir que je pouvais faire autre chose avec son accord. Sans le blesser, sans euh, lui faire de mal, s'il l'apprenait. C'est ça, exactement. Oui,
0: c'est de, de l'amour, c'est toujours, enfin, toujours le fil conducteur de, de tout ce que tu fais jusqu'à maintenant. C'est de l'amour. C'est ça,
1: oui, tout à fait. Maintenant, j'ai décidé de laisser une séparation bien nette entre ma vie sexuelle au sein de mon couple et en dehors. Euh... Et c'est pas tellement pour lui, parce que visiblement, lui, ça ne lui pose pas trop de problèmes. Euh... Je vais dire, il y a, il y a un jour voilà, où j'étais avec un, un garçon, parce que je savais bien que lui, il allait rentrer beaucoup plus tard à la maison... Euh, donc du coup, euh, je, je me suis dit tiens voilà je peux je peux expérimenter des choses. J'étais avec un garçon et puis après je me rends compte qu'il a essayé de me téléphoner. Et en fait, il était rentré à la maison beaucoup plus tôt et mmh. il, a il pas était trouvé. mort de stress ouais. parce qu'il me trouvait pas et il n'y avait rien dans mon agenda, il n'y avait rien du tout. Donc comme je ne lui ai pas dit où j'étais, il a vite compris. Euh, oui, là, voilà, oui. ce que, ce il n'y avait que, ce pas il y avait beaucoup d'options bien sûr. Ouais. Non c'est ça euh, et Visiblement, ça l'a pas dérangé. Il m'a dit, bah, juste écris dans ton agenda euh, occupé, même tu ne tu, mets rien d'autre. Mais comme ça, je sais que si tu ne te trouves pas à la maison, c'est qu'il y a une raison Un particulière. Un homme que, pragmatique. Pas... <rire> exactement. exactement. Okay. Donc euh, voilà, maintenant, moi de mon côté, bah, c'est peut-être simplement parce que j'ai toujours fonctionné avec ces, ces deux vies euh, bien séparées. Euh, mmh que finalement, je n'ai pas, pas envie euh, de, de, de commencer à les mélanger, ou en tout cas qu'elles coexistent vraiment euh, l'une à côté de l'autre. Je préfère cette, euh, maintenir cette séparation bien nette. Tu, tu, Mais es, alors, bah, voilà.
0: tu es le même, euh, tu, oui. tu es la même personne dans ces deux vies. Tu es le même Jérôme ou pas
1: C'est une question très compliquée. Non, 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 je ne pense pas. Comment est-ce que je vais dire? En fait, j'ai entendu euh, très récemment, je me demande même si c'était pas le dernier épisode que tu as mis en ligne euh, à propos de Théo. Oui, c'était le dernier. Qui, ouais, qui, qui faisait une, une séparation extrêmement nette entre ouais. euh, sa vie sexuelle avec les garçons et avec les filles.
0: Exactement. Ouais. En
1: fait, j'ai fait exactement pareil euh, avec, les, avec mes deux vies sexuelles, si, si je puis dire. Mm -hmm. Et, euh, et effectivement, je pense que je ne suis pas le même dans l'un et dans l'autre parce que cette, cette séparation est, est, est très nette dans mon esprit. Et c'est à tel point que, voilà, avant d'enregistrer de, de, le, le podcast, je me suis dit, tiens, je vais faire un petit exercice, je vais faire un, un, un tableau un peu chronologique de voir un peu comment ma vie sexuelle s'est déroulée. Et en fait, j'arrive très bien à faire les deux colonnes, mais je n'arrive pas à les faire correspondre l'une avec l'autre. Je comprends. Tu vois ce que je veux mmh. dire euh, simplement parce qu’effectivement voilà il y, y a cette séparation et, cette séparation extrêmement nette. Euh, C'est aussi peut-être ce qui explique que ben, à partir du moment où euh, j'ai commencé à, à mettre franchement le pied sur euh, la limite que je m'étais fixée, ça me dérangeait très fort de, le, de lui mentir, mais en même temps, quand j'étais avec lui, j'arrivais pas vraiment à ressentir de culpabilité parce que...
0: Oui, c'était un autre...
1: C'est une autre, une, autre autre, une autre vie, quoi. Et, et, oui, alors, et effectivement, sans doute, c'est une autre personne. Sans,
0: sans faire un parallèle un peu grossier et facile, mais c'est un peu comme les prostituées qui vendent leur service, euh, leur corps, mmh. et qui ont une vie maritale, euh, somme toute... Euh entre guillemets normal et avec, euh, avec conjoint et enfant ou comme une, une actrice ouais. ou un acteur euh, porno qui pareil euh, fait une performance euh, sur, euh, sur un set mais a une vie ouais. euh, sexuelle euh, qui peut être très tranquille et vanille euh, comme, euh, <rire> comme beaucoup de couples euh, à la maison donc c'est pareil de ouais. faire un distinguo ouais, ouais. entre ces, ces deux moments et les deux ne se rencontrent pas. Je comprends très bien. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu aimerais que ton mari participe à cette vie-là ou elle t'appartient Non,
1: non. elle m'appartient et effectivement, je, je ne veux pas... C'était une des, des possibilités aussi qu'on s'était dit. C'était pourquoi pas un jour faire un plan à trois en invitant quelqu'un au sein de notre couple. Et euh, ni lui, ni moi ne sommes prêts à ça, je pense. Mm -hmm. euh, un plan à trois, je veux très bien le faire, hein, mais avec, euh, avec deux mecs... Euh... Je, je ouais.
0: et euh, justement tu as eu combien d'amants de, depuis euh, cet été
1: eh ben, tu vois étant donné que je suis là euh, plus ou moins dans, dans mon environnement euh, maison <rire> au sein de mon couple j'ai vraiment du mal à compter ça doit faire enfin, ouais, une petite dizaine peut-être D'expériences diverses et variées.
0: Est-ce que c'est des expériences plus extrêmes, plus poussées, ou ça reste un sexe, euh, entre guillemets, même si on n'aime pas mettre des, des, choses, enfin, des pratiques dans des cases, mais un peu classique
1: Non, parce que j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc euh, bah, j'ai pu essayer les Sonaguet, par exemple. Mm -hmm. Euh, qui est quelque chose qui me tentait vraiment depuis très longtemps, ou bien, bah, voilà, étant donné que c'est surtout le côté exhibitionnisme et, voy et voyeurisme qui m'intéresse, tout ce qui est euh, extérieur, lieu public, etc., euh, c'est des choses qui me tentent vraiment bien, donc bah, voilà, c'est le, le genre de choses vers lesquelles, euh, vers lesquelles je vais me tourner euh, dans ces moments-ci, mm -hmm. enfin, moments mm -hmm. avant évidemment que, euh, on ne soit bloqué. Euh, oui, bien sûr. Tout ça à la maison, tout ce qui, est, tout ce qui est évidemment. pandémie, coronavirus voilà. et tout ça. Exactement. <rire> <Là -dessus>. Exactement. <rire>
0: euh, ok, euh, c'est très intéressant. Euh, Au-delà de la finalité de ta vie aujourd'hui, euh, qui pour le moment, enfin, ta vie sexuelle pour le moment, je trouve que le cheminement est, euh, est très bien euh, appréhendé, raconté, et, euh, ouais. et je trouve ça super que tu que tu partages ça parce que. Euh, dans, dans la littérature, au cinéma, etc., il y a des, des ellipses de temps qui se font, tu vois, d'un point A à un point B, mais là, ce qui est intéressant, mmh. c'est j'espère que les auditeurs et auditrices vont, vont bien le, 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 le sentir, c'est toute la, toute la réflexion intellectuelle, émotionnelle, le, le pas à pas mmh. qui a été fait, et, euh, et ça, c'est très précieux, parce que c'est vrai que c'est des choses on ne prend pas tellement le temps d'en discuter, finalement. Donc, euh, ouais. donc, je te remercie de partager, euh, de partager cette histoire. Euh, mmh. Sur ta sexualité aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres choses à raconter, à partager ou est-ce que je peux te poser la question de « et demain, comment ça va se passer
1: ?» Tu peux tout à fait me poser la question de « et demain, comment ça va se je passer ?» Je te la pose, Jérôme <rire> Eh bien, parfait Écoute, euh, ben bah, ce que j'espère c'est à partir du moment où on pourra sortir euh, ce sera bah, de voilà de, de, de multiplier les, les expériences pour, au final, ne pas avoir de regrets, mmh. parce que c'est sans doute ça que je veux, c'est ne, ne pas avoir de regrets. il y a des choses que tu as euh... très
0: envie d'essayer, tu avais, tu avais parlé des sonagés que tu as déjà essayé, un peu d'exhibitionnisme sur des, des endroits euh, tu vois, euh, mmh. dédiés, mais il y, y a des particularités, des choses que tu as envie d'essayer
1: euh, ben, Figure-toi que le strip pocket, j'en ai <rire> fait plein en ligne, mais j'en ai jamais <rire> fait en vrai, par exemple. Ah là là. Voilà.
0: <rire> ok, donc, tu es euh, le Patrick tout possible Bruel possible. Euh, tout nu, enfin quoi que ça, la, oui, la, la, exactement. La, la, exactement. le parallèle ouais, ouais. est un petit peu euh, un petit peu euh, oui, étant donné que monsieur a eu des petits <rire> soucis sur le sujet, on va
1: peut-être bien <rire> exactement <rire> <rire> okay. voilà, voilà donc oui, euh, après ben, j'espère je, que justement euh, ces expériences me permettront de récupérer cette confiance en moi que mm -hmm. j'ai perdue au fil du temps ça, je pense que c'est quand même sur la bonne oui, voie. Oui, c'est ça. Que, tu voilà, tu, tu je, sens là, déjà ouais. la
0: démarche de parler, euh, déjà le fait de, de, ouais, de, de discuter de ouais. tout ça, c'est déjà effectivement mm -hmm. que tu, tu, tu te rattrapes, enfin, on rattrape, tout est relatif, mais mm -hmm. on sent que tu, déjà tu, oui, tu, tu prends ça en, en main et le fait déjà de l'avoir constaté et de, de vouloir s'élever, c'est déjà un premier pas, mm -hmm. ouais, effectivement.
1: Oui. Donc, euh, donc voilà, et donc bah, j'espère trouver un certain apaisement, mm -hmm. je vais dire, et qu'au et que, final, cet apaisement ait des répercussions sur ma vie sexuelle dans le couple euh, pour pouvoir me réinventer, réinventer les choses qu'on fait et, et, et retrouver une, une vie sexuelle beaucoup plus satisfaisante à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu éloignes l'idée que peut-être que ta vie sexuelle euh, avec ton mari va être ainsi pendant encore très longtemps, que tu auras cette double vie, même si elle n'est pas double puisqu'il est au courant. Mais est-ce que tu, tu, tu as aussi réfléchi à ça
1: En fait, euh, j'ai réfléchi et je me suis dit, si on décidait maintenant, on ne fait plus jamais l'amour, euh, c'est très dommage, mais ça ne me poserait pas de problème. Euh, simplement parce que, bah, effectivement, voilà, j'ai euh, tout un, un cheminement de pensée euh, au, au fil de ces années où, euh, il y a quelques années de ça, c'était complètement impensable. Quoi, mm -hmm. Je pensais qu'on allait finir par devenir des colocataires et que donc, euh, finalement, on ne s'aimerait plus. Mais finalement, bah, je me rends compte que l'amour sans le sexe, ça a l'air tout à fait possible. Le sexe sans, et... am
0: sans amour aussi, tu le sais très bien. Exactement,
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Et, euh, et, 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 et de savoir ça, au final, ça enlève une pression mmh. euh, qui fait qu'on bah, on peut retrouver euh, voilà, des, des envies euh, plus plus simple, plus saine euh, à deux et, et, et ça se passe très bien au final. Quoi.
0: Il y a quelque chose qui est très précieux dans, dans les couples qui ont effectivement quelques années de vie. Et là, on parle d'une décennie à bien tasser. C'est la tendresse qui se construit avec mm -hmm. le temps, avec l'érosion du désir parfois et de la libido. Et c'est vrai que ça, c'est mm -hmm. quelque chose qui a que les vieux, je mets des guillemets, les vieux couples ouais. euh, qui, qui, qui puissent se targuer d'avoir ça euh, entre eux mmh. et euh, c'est très mmh. précieux et c'est vrai que voilà, c on, on change, on évolue. Puis avec ton mari, vous vous êtes rencontrés si jeunes qu'effectivement, vous n'étiez encore que mmh. des jeunes hommes, très jeunes hommes. Oui. Donc, euh, oui, oui. effectivement, vous ne saviez pas les hommes que vous deviendriez. Et encore, tu n'as que 31 ans, même si euh, oui. <rire> ça y est, ça commence à être un homme établi, tout ça. Euh, vous restez encore très jeunes l'un et l'autre. Donc, il y a encore tellement de choses qui peuvent se passer dans vos vies euh, intimes. Euh, mmh. Et ça me permet de faire la transition d'un sujet mmh. euh, qui était euh, ton choix de ne pas aborder tout de suite parce que oui. tu avais envie surtout de parler de ta sexualité euh, au sens premier du terme. Mais mmh. moi, tu quand, quand on a échangé, il y a eu cette phrase que j'ai trouvée euh, très, euh, très, euh, très euh, jolie euh, et en même mmh. temps un, un peu triste, euh, je te le confesse. Mmh. Tu m'as dit ouais. « Je suis convaincue d'être née dans le mauvais corps. J'en ai souffert en silence. Mmh. » mais finit par accepter mon corps masculin
1: mmh. Effectivement, euh, c'est une, une question que je me suis beaucoup posée parce que dès mon enfance, en fait, dès que je jouais avec des amis, etc., je voulais toujours incarner une fille. Mmh. Euh, C'était vraiment euh, systématique à tel point que je me souviens bien que ça saoulait mes amis parce que quand on jouait sur un terrain vague ou... Euh, on, je sais pas moi, on, on, on faisait comme si on était dans une entreprise de construction. Bon, c'est un milieu qui est pas franchement <rire> féminin. Et j'étais là, si, si 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 si, je veux être une fille, trouvez-moi une fille. Bon ben, okay. euh, on était obligé de m'inventer un rôle euh, euh, qui venait de nulle part. Mais euh, mm -hmm. mais oui, c'était systématique. Oui, donc. Euh, donc, vraiment, ça, ça s'est vraiment marqué très rapidement quand je pouvais me déguiser. J'avais envie de me déguiser en fille euh, systématiquement. Et un jour, j'étais euh, dans mon adolescence et il y avait euh, un film des Monty Python qui passait à la télé. C'était « La vie de Brian mm ». -hmm. Et euh, à un moment donné, il y a une scène où tu as euh, plusieurs personnages et tu as un des hommes qui dit je voudrais devenir une femme parce que je voudrais avoir des bébés. Et en fait, à ce moment-là, ça a vraiment résonné à l'intérieur de moi. Euh... Tu vois un peu, enfin, ceux qui nous écoutent et qui ont joué à Zelda savent bien quand, la, la musique quand on ouvre les, les coffres au trésor. J'ai joué à Zelda, euh, je vois tout à fait. Oui, la voilà, exactement, donc c'est cette, euh, cette petite musique <rire> où le, le cœur des anges dans la cathédrale, c'est vraiment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça et c'est moi, en fait, euh, ce que, ce que j'aurais voulu, c'était naître dans un corps de femme. Euh, je, je, je sais que c'est ça que j'aurais voulu euh, et notamment pour, euh, pour pouvoir enfanté. donner la vie mm -hmm. oui tout à fait et euh, sachant ça ben, en grandissant je me suis dit ben, est-ce que je suis transgenre finalement ou pas euh, et euh, au final je pense que non euh, simplement parce que euh, effectivement, exactement comme tu l'as dit vis-à-vis euh, -vis de ce que je t'avais dit dans le mail euh, mon esprit je, je, je sais très bien euh, dans quel corps il aurait voulu naître maintenant mon corps masculin, je ne l'aime pas euh, mais j'ai fini par accepter de vivre dedans, je sais bien que pour euh, des, des personnes transgenres euh, ça peut vraiment être difficile et il y a vraiment un rejet de mmh. De, de leur corps euh, s'il ne correspond pas euh, euh, à leur genre mais euh, moi ce n'est pas mon cas euh, et, euh, et je me suis dit même finalement si je changeais euh, de sexe euh, est-ce que ça m'apporterait du bien étant donné que je vis avec un homme homosexuel qui aime les hommes qui, euh, qui aime les hommes, mais qui n'est pas attiré par les femmes et qu'en en fait ce qui, ce qu'il me faudrait vraiment et que je ne pourrais pas avoir, c'est un utérus et des ovaires fonctionnels. Donc, euh, euh, mm -hmm. euh, Oui,
0: ça, voilà. même en tant que femme, euh, tu, ça va être... Enfin, c'est extrêmement femme, compl compliqué. extrêmement sûr, bien sûr. Donc, bien sûr. Euh, donc,
1: donc, sachant ça, je me dis, ben, au final, est-ce que ce corps est vraiment euh, euh, un si gros problème Et donc, euh, j'ai fini par aboutir à la conclusion que finalement, je... Je ne suis pas une femme transgenre, mais je ne suis pas un homme cis non plus, je suis quelqu'un de non-binaire. Mmh. Euh, je suis euh, un peu entre l'homme et la femme, ou aucun des deux, je ne sais pas très bien. Euh, je dois bien avouer que c'est une question qui est toujours oui, en, euh, en train de dans ma tête. Et c'était pour ça que tu voulais euh, je...
0: vraiment en parler à la fin, pour ne pas que ça, ça dévie dans, oui. ta, dans ta réflexion oui. et dans ton histoire. Je comprends très fait. bien
1: tout à fait, mm -hmm. et donc euh, voilà, c'est toujours une, une, une question en cours et, et voilà, mais d'un autre côté je me dis, est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre dans une case ouais, ça, étant aussi. donné que en fait, ben, pff, le truc c'est que je pense qu'on vit dans, dans une société on, même l'être humain est une espèce qui aime bien catégoriser euh, et je vais dire, ça c'est quelque chose que j'ai intégré depuis tout petit et donc euh, naturellement j'ai envie de trouver la case dans laquelle je rentre et d'un autre côté, je me dis, euh, c'est bon les cases, euh, c'est chiant, ça sert à rien, quoi. Donc, euh, voilà, je, tant que je suis en paix avec moi-même, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'essayer de, de mettre un nom dessus Ce qui, voilà, est... Ce qui
0: est intéressant, c'est pas tellement euh, l'issue euh, du chemin, mais c'est le chemin que tu fais. Mm -hmm. Oui. peut-être que c'est ça, oui, finalement, qui va t'apporter des réponses à tes questions. Les réponses à mes questions, ouais. euh, Et sur les questions des enfants, est-ce est qu'avec ton compagnon, il est question peut-être d'adopter ou d'avoir des enfants
1: En fait, euh, très rapidement, je vais dire depuis que j'ai 16 ans, quelque chose comme ça, euh, il était clair que je voulais des enfants. On en a très rapidement parlé où je lui ai dit que je, je voulais absolument des enfants. Lui n'en voulait pas. Mais il, il disait que bon, ben voilà ça peut évoluer avec le temps. Et euh, il y a quelques années de ça, on m'a diagnostiqué une maladie euh, fort rare, mais euh, incurable et qui n'est qui est pas mortelle, mais euh, qui est fort pénible. Mmh. Et du coup, euh, ça a changé beaucoup de choses en moi parce que je me suis rendu compte au final que j'avais du mal à prendre soin de mon propre corps, et que du coup, je ne me voyais pas prendre, euh, euh, comment dire, m'occuper euh, du corps d'un autre, et donc d'un enfant. Mm -hmm. Et au final, cette question d'avoir des enfants euh, est totalement passée au second plan, et même pour le moment, je vais dire, euh, ce serait plutôt non. D'autant que... Euh, L'adoption, c'est quelque chose que je connais quand même bien parce qu'il y a des gens dans ma famille qui ont adopté et j'ai vu le parcours du combattant que c'était et euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas envie de vivre euh, parce que c'est vraiment des, des montagnes russes émotionnelles et quand tu es dans le bas, c'est vraiment très compliqué. Euh, donc la solution alors, c'est euh, la gestation pour autrui. Euh, mais ça soit tu vas dans des pays où euh, c'est pas cher mais c'est parce que euh, je sais pas moi c'est des, des femmes qui font partie d'un trafic ou autre ouais, chose c'est pas fait dans des conditions optimales hors de question ou alors c'est les États-Unis où c'est très encadré etc <rire> mais où euh, c'est 100 000 dollars quoi donc euh, ça. quand tu passes par une agence donc je veux dire ça aussi c'est bête mais ça fin... Ça intervient aussi dans la ah réflexion. Est-ce euh, est qu'on arrive à sortir à un moment donné 100 000 dollars de notre poche euh, mm -hmm. pour avoir un enfant Je comprends. Donc euh, voilà, bon. nous verrons bien. Euh,
0: bon. Quel est le mot de la fin, Jérôme
1: Alors, pour le mot de la fin, je voudrais dire écoutez-vous, trouvez votre propre voix et euh, n'oubliez pas qu'on n'a qu'une vie.
0: Superbe, merci infiniment.
1: Je en prie,
0: merci à toi. Merci à Jérôme pour sa sincérité et son témoignage. C'était un vrai plaisir d'échanger avec lui. Euh, je vous remercie vous, pour votre écoute, votre soutien, toujours euh, nombreux. N'hésitez pas euh, à aller mettre des petites étoiles euh, et un avis euh, sur euh, Apple Podcast, que vous ayez une tablette, euh, un ordinateur ou un smartphone, ça marche. Ça aide le podcast à grandir, euh, mais le meilleur, les meilleurs ambassadeurs, c'est vous, donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.